0: Es sábado, es 22 de julio de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Quinótico.es.
0: Noche de reflexión. Pegados y pegadas a la radio, a la sintonía de onda cero, quedan apenas unas horas para que abran las urnas y todavía tienes tiempo para acudir a votar en este 23J con dos películas en el cuerpo que te pueden ayudar a tomar una decisión. Las dos son muy políticas, las dos con un tono muy distinto, las dos son reflexiones profundas sobre nuestro tiempo, sin estar ninguna de ellas ambientada en nuestro tiempo. Oppenheimer nos lleva hasta el centro del siglo XX, Barbie a un mundo de fantasía que no tiene que ver con nuestra realidad… Mmm, o sí o sus reflexiones sobre la guerra, sobre el radicalismo, sobre el patriarcado, sobre la cultura woke y sobre afrontar un mundo complejo con soluciones simples, son radicalmente actuales. Barbie y Oppenheimer que están reanimando con descargas eléctricas a la taquilla que estaba en coma y que pueden también hacer chispas en tu cabeza si empleas en ellas las 5 horas que te hacen falta para el programa doble. Hoy en solo 55 minutos las vamos a analizar a fondo. Soy David Martos y esto es Kinótico. Semana que no parece de pleno verano y ya no lo digo por las elecciones, lo digo por todos los movimientos que están sufriendo los festivales ante la huelga de actores. Venecia, por ejemplo, ha cambiado su película de apertura Rivales porque no va a poder llevar actores americanos al lido, por ejemplo a Zendaya. Y tanto Toronto como San Sebastián, que van después, en septiembre, ya están lanzando también sus mensajes de preocupación. Eh, los actores y las actrices agrupadas en torno al sindicato Sagaftra parece que no están volviéndose a sentar con la patronal, se están cruzando mensajes eh, contradictorios y esto tiene difícil solución. Bueno, lo primero que hacemos en este quinótico es dar unas cuantas coordenadas. Este quinótico que ahora suena en Onda Cero que puedes estar escuchando en tu plataforma de podcast favorita es solo una ventana de todo un medio de comunicación, que es quinótico.es. Allí toda la redacción se vuelca de lunes a domingo para contarte lo mejor del cine, de las series y de la industria audiovisual. Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Y allí puedes encontrar otros podcasts, entrevistas, reportajes y te puedes apuntar a la newsletter que enviamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Todo esto en un medio que queremos que sea de sus lectoras y de sus lectores o sea tuyo y, y por eso te pedimos que si te apetece pues también te suscribas porque el futuro del periodismo de calidad es eh, estar sustentado por sus propios lectores y lectoras o eso queremos al menos nosotras y nosotras en Kinótico. Lo prometido es deuda, hoy tenemos Barbenheimer en el observatorio.
1: Kinótico, observatorio en Bremen.
0: Bueno, a ver, más coordenadas. Este es el último observatorio en Bremen del mes de julio. Luego daremos información sobre lo que haremos en agosto, pero de julio este es el último observatorio. Y claro, le hemos dicho a Yanina Pérez Arias que esté donde esté, ella no podía faltar. Yanina, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, pero por favor, claro que no. Y menos pensando que es el observatorio en Bremen de Quinótico por Onda Cero. Esto es un lujazo. ¿Por Claro que tenía que estar, claro. Esté donde esté. Estoy, estoy secuestrada por guanchas, pero bueno, no
0: pasa nada. <risa> ya nos contarás qué significa <risa> eso. Eh, Dario Mantilla, por fin el último observatorio de Julio. Te debe parecer eh, mentira. Buenas noches. Veo la luz al final del túnel, pero cada
2: vez más cerca, además. Así que nada. Eh, lo bueno es que tenemos un plato, dos platos muy potentes para terminar estos especiales de verano. Bueno, estos especiales de verano, no del todo, pero. En fin, sí, sal
0: semanales. del túnel, sal del túnel, mantilla. Como, del túnel. como llevaba tiempo librándose de Quinótico, le hemos dicho a Iñaki Mayora, que además ha estado de cumpleaños esta semana que eso no podía ser. Iñaki, felicidades y hola, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Me habéis pillado como a Janina en, en Cannes sacando, preparándome los macarrones, pues yo preparando un bizcocho que mañana celebro con, con amigos.
0: Muy bien, muy bien. Y como Barbenheimer es un acontecimiento intergaláctico, hemos invitado también, chan, chan, a la script, a María Guerra. Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Eh, María Guerra, also known a, la, a Barbie eh, menopáusica, porque francamente esta Barbie que es nos ha, nos ha alegrado la vida. Muy bien, muy bien. Aquí rezando para que mañana eh, a la gente haya votado bien.
0: Bueno, eso eso esperamos, que todo el mundo vote bien. Vamos a decir que hoy Yanina e Iñaki vienen un poco al rebote. Yanina, medio al rebote porque sí que ha visto Barbie. Yanina ¿eh? sí que ha visto Barbie. Ajá. Uh -huh. Pero Iñaki tapándose un poco los oídos porque todavía no ha visto nada, así que no spoilearemos. mañana
3: jornada doble, jornada doble mañana. Eso es. No es broma, ¿eh?
0: No spoileemos, spoileemos. pero sí vamos a destripar un poquito. Así que empezamos por Barbie. Oye, Barbie. ¿Puedo ir a tu casa esta noche?
1: Claro. No voy a hacer nada especial solo una chupi fiesta con todas las barbies hemos preparado un coreo con canción y todo pásate suena guay este
4: es
2: el mejor día de mi vida
1: claro que es el mejor día igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever alguna vez habéis pensado en la muerte
0: Así suena la película y así suena el temazo de Dua Lipa, Dance the Night, que promete ser una de las canciones del verano. Yo no sé, eh, Mantilla, tú que eres el Oscarólogo de este eh, observatorio, si Dance the Night va a estar nominada al Oscar. ¿Qué dices? Pues es que tienen que decidir cuál es la apuesta que quieren hacer
2: para el premio Mejor Canción, porque está por un lado Dual Lipa, que ha sonado mucho, pero también está Billie Eilish, que ya sabe lo que es ganar el Oscar. Y que tiene el momento emocional del de, de final de la película.
0: Uh -huh. Bueno, sigo contigo porque ya eh, pues, tenemos algunos datos de la taquilla que han hecho tanto Barbie como Oppenheimer en su arranque. Las dos se estrenaron el jueves, el pasado jueves 20 de julio. Ya tenemos taquilla de las previas, todavía no de este uh -huh. fin de semana… ¿Qué han hecho las películas en sus primeros eh, momentos, horas en taquilla y qué se espera de ellas, Dani? Empezamos por España o por Estados Unidos? Todo a la vez en todas partes, dale. Bueno, pues en España eh, Barbie ha arrasado,
2: ha hecho 1,8 millones de, de euros y Oppenheimer se ha quedado con 0,7, así que ha multiplicado por 2,5 veces la taquilla de su gran rival y Greta Gerwig, que es la gran ganadora de, la, de, de esa batalla en cuanto a eh, dinerito en la cartera se refiere. Además, era lo que decían ya las, las proyecciones, las apuestas. En España va camino de ser el segundo mejor estreno del año después de Super Mario Bros. la película. Y en Estados Unidos veremos qué pasa, porque ha empezado con 20, 22 millones de dólares en las previews del, del primer día y eso la ponen por encima, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia 3, que había sido el segundo mayor estreno en lo que llevamos de 2023. Así que, eh, de nuevo, detrás de, detrás de Super Mario. Pero vaya, que las proyecciones se han quedado cortas, porque primero se decía que irían entre 95 y 115 millones de dólares en Estados Unidos. Warner prefería ser cautelosa porque este año ya había habido varios tropiezos y
0: eh, apuestas demasiado optimistas y parece que las va a superar holgadamente. Bueno, pues situada la taquilla de ambas películas, empezamos eso por Barbie, que era la que anunciábamos antes. Vamos a empezar haciendo una valoración general de la película, si os parece. Venga, María, como invitada de honor, ¿cómo te lo pasaste en ese pase de Barbie? Y sobre todo, si era la película que esperabas.
4: Pues no, la verdad es que yo esperaba algo más eh, o, o, o más indie, en el sentido más Frances Ha, y, y, y menos eh, mega anuncio que es el, el aspecto que tiene. Eh, luego me pareció, a mí me parece muy larga, eh, se me hizo larga la película, lo que pasa es que me parece eh, y me, me pareció brutal la toma de conciencia. Que, 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 tiene Barbie, que tiene Barbie que tenemos todas viendo la película me gusta mucho el tono de crítica, eh, de explicarte lo que es el heteropatriarcado a través del idiota uh -huh. de Ken que, que lo hace eh, Ryan Gosling y entonces eh, me parece que es una película que es mucho más interesante lo que supone que lo que es. Eh, y me parece un, un movimiento inteligentísimo de Margot Robbie, desde su aspecto de Barbie es, eh, estándar, es eh, hacer esta película que yo creo que va, te cambia la cabeza para siempre, que es lo más interesante de, de la película y es esa toma de conciencia de ya nunca más eh, volverás a, a, a ser la misma, aunque seas la hija de Abascal.
0: <risa> bueno, primera, <risa> primera toma de consideración eh, por parte de Janina. Venga, Jani.
1: Mira, a mí esta película tengo que decirte o que decirles que me voló toda la cabeza. O sea, yo salí de la película como con esa sensación de estar flotando 10 centímetros sobre el, el ras del piso porque te da tan, tanto el subidón tanto, tantísimo, o sea, y, y si me esperaba lo que vi, pues no, pues no, y fíjate que yo antes me había leído tu crítica, había leído otras críticas, pero es que cualquier crítica se queda corta, o sea, lo que yo vi es un grito de basta ya, es un grito de, de aquí estamos, es un grito de, de mira qué mamones somos, y sobre todo me, <risa> en, me encantó que hayan escogido a América Ferrara, que es una latina, que es una, una tipa que, que ha estado en, 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 no solamente en la televisión de Estados Unidos, sino también en Hollywood, porque ella ha hecho muchas películas importantes, y que es una, una, una mujer que no solamente está allí, como ella, América Ferrara, por los derechos y por la visibilidad de los latinos, sino también por por el de la mujer latina y que le hayan tomado a ella como símbolo de la, del despertar de un, de, de, de feminista y desde esa esquina, pues a mí me parece que es increíble, increíble, porque pudieron haber escogido también a una caucásica, a una blanca o a una negra, porque bueno, estamos, estamos con, con, con esta cosa de las afrodescendientes también, pero el escoger una latina me parece... Mira, es que cuando vuelva a ver a Greta, la voy a abrazar fuerte, fuerte, fuerte. Te lo digo.
0: <ríe> Muy bien. Eh, bueno, Iñaki, tú puedes en cualquier momento meter cuchara y preguntar lo que quieras, aunque te veo como las orejas abiertas. ¿eh? Pero bueno, tú, eh, cuando quieras, preguntas. Aunque nos queda la posición inicial de Dani. Dani. Dani, ¿qué? Uh -huh. Yo quiero retomar una idea muy interesante que ha apuntado eh, María y es que dice que le gusta más la
2: película que supone que es la que es. Y yo es que creo que la gracia que tiene esta Barbie de Greta Gerwig es que eh, las dos cosas son ciertas a la vez. Porque por un lado tenemos a Greta Gerwig que se deja utilizar por Mattel, porque esto en realidad es un sí. lavado de imagen brutal. Uh -huh. Para ellos asumen el mea culpa de, de lo que ha supuesto eh, negativamente Barbie en el pasado, pero se lanzan al futuro y van a vender millones y millones de dólares de muñecas. Luego está Warner, que realmente ha, ha hecho una fantasía capitalista a partir del feminismo y de nuevo se va a forrar con una moda. Pero es que Greta coge todo eso y utiliza un altavoz gigantesco que van a ver decenas y decenas de millones de personas en todo el mundo y hace un alegato feminista. Eh, muy potente y, y en el fondo que es muy revolucionario y me ha gustado también que Gianni eh, destaque a América Ferrera y esa escena que no vamos a, a contar aquí pero que debo confesar que me recordó un poco a Madres Paralelas y la escena de Penelope Cruz y Milena Smith donde dije, que era un poco de nena, en casa, despierta que esto es importante y creo que <risas> en tiene ese momento también ahí en la película y yo no sé qué esperaba exactamente pero me sentí muy abrumado por lo que estaba viendo y porque era una película que tenía muchísimas ideas. No sí. todas funcionan tampoco, creo que haga falta en este caso, pero me parece que es un paso adelante muy importante en varios frentes, pero que también nos pide un Hollywood comercial más punky, más arriesgado incluso cuando es comercial y cuando es capitalista como es el caso de esta Barbie uh
3: -huh. mm. yo, yo creo que eso ya tenía, ya que... viene también muy bien con el tema del tráiler ¿no? yo creo que nos pasó a todos que vimos el, el tráiler y te quedabas un poco en plan de es que esta película puede ser cualquier cosa realmente, sí. entonces yo creo que eh, yo que aún no la he visto pero he estado leyendo todo lo posible eh, porque soy así, a mí me gusta leer críticas eh, me alegra saber que es todo realmente, ¿no? Por lo mm. que habéis dicho al final. Y, y que haya conseguido eh, pues todos los objetivos que ha, ha querido conseguir Greta, porque yo creo que fue, para mí ha sido una elección súper inteligente a la hora de, de elegir directora para la película. ¿verdad? Bueno, todo esto y, no que hablemos decís... de, y no
1: hablemos de la promoción, no hablemos de la promoción. No de la promoción. O sea, yo, claro. creo, yo creo que la promoción de aquí a tres meses va a ser material de estudio. De, sí, cualquier, de, de cualquier este eh, eh, máster en marketing es porque es, ha sido impecable. O sea, de verdad. Bueno, yo me ha pico sido el muy sombrero cara, Nina, Quiero decir promoción. que las
0: ideas eran buenísimas, pero se han dejado 100 millones de dólares. Quiero decir bueno, que así pero, pero las no, ideas películas, mucho mejor.
2: Muchas películas se dejan el mismo enero y no tienen carado, Yo creo. Sí, pero es una combinación. Eh, tienen que estar ambos factores, eh, Dani. Sí, sí, pero la clave aquí ha sido. Eh, conseguir que la gente eh, sintiera que formaba parte de la experiencia lo cual eh, ha funcionado porque ha habido testimonios muy bonitos y muy divertidos de gente que iba el jueves a ver la película a los primeros pases y descubría que el 80% de la gente iba vestido de rosa, sí, rosa. Y, na y nadie te ha dicho que lo hagas eh, eh, hasta el punto de que yo fui a la premiere el otro día y la gente, la persona que me había invitado no me había dicho vender rosa y fui de azul, ¿vale? <risa> <risa> eh, pero creo que es algo muy bonito y hasta cierto punto orgánico, entre comillas, porque han tenido como ciertas acciones muy inteligentes como lo de hacer tus propios memes y demás, pero al final ha sido una mezcla de dinero, de, de ingenio y de que la gente ha sentido como suya la película. Bueno, uh -huh. es que
4: hay una cosa que con la América esta de Marvel, ¿no? Que en realidad es vieja totalmente. O sea, estos personajes eh, eh, justicieros, eh, estos eh, evidentemente ya han muerto, o sea, han muerto para, para la sociedad. Y es verdad que esta, esta toma de conciencia. Eh, feminista, pero también del género y también del lugar que ocupamos y, del, y de tu propio cuerpo es algo, ha sido tan fuerte o sea, la conexión que ha, que ha hecho Barbie y que va a hacer en el futuro yo creo que es tan moderna que, eh, que incluso deja bueno a mí me da pena que el pobre Nolan que por una vez que había hecho una película que era relevante y no hablaba de su ombligo eh, <risa> tenga esta mala sensación este fin de semana de que la muñeca eh, rosa, chicle, se lo iba a comer todo, pero es que yo creo que incluso Incluso fíjate en la derecha más derecha, esta derecha que se siente eh, machista, eh, no puede negar que esta película está tocando a la maternidad. Yo esta mañana estaba en, un, en una terraza de León y había una chica de unos 29 años con su bebé y su madre. Y la tía le estaba diciendo a su madre que ella es bisexual. Ante la cara de, de alucine total de su madre que estaba como diciendo: ¿Yo qué hago ahora? Eso sí que es el modo Claro, y entonces es, eh, pasaban de yo soy bisexual porque me acuesto con un tío con una tía a jugar con el niño con una naturalidad que yo ahí dije es que esto es el siglo XXI, o sea, está aquí. Y Barbie, que, que yo me partía de risa cuando salí del pase y había eh, eh, críticas elevadas, o sea, se, se circulaban unos comentarios que yo decía no, no, chaval, que no estamos en Cannes, que esto es mucho más allá, va a conectar con la médula del momento. o sea el mundo es, real.
0: Sí. Bueno, o sea, yo, es lo
4: que está pasando
0: Yo quería antes eh, aprovechar varios de los cabos que estáis lanzando para avanzar y centrar dónde está la, la verdadera crítica política de Barbie, ¿no? Porque yo en la crítica que hacía en Kinótico.es, que evidentemente puedo estar equivocado o incluso puedo ser de esos elevados de Khan eh, María eh, decía que había como una triple bomba nuclear en la película una, evidente, es contra el heteropatriarcado que está ahí y que es muy clara. Greta Gerwig es quien es y tiene el bagaje que tiene y se esperaba esto de ella y Mattel tenía que sacudirse esa imagen que tenía encima. La segunda bomba es doble contra la cultura woke y contra la América trampista porque la cultura woke lo que espera de ti en el fondo es que seas una mujer perfecta, como el feminismo más tradicional, uh -huh. y la uh -huh. América Trampista lo que pretende son soluciones fáciles a un mundo muy complejo. Y en la película tiene una gran importancia el mensaje de la incertidumbre, ¿no? De yo no quiero que nada cambie, quiero que todo sea como ha sido hasta ahora, porque me pongo muy nervioso, nerviosa. Y la tercera bomba es la que mencionaba antes Dani de pasada, ¿no? Contra el propio sistema, contra Hollywood y contra Mattel. Entonces, ¿dónde está...? ¿Es una bomba de racimo la película? ¿Tiene algún objetivo prioritario de estos. ¿Qué es lo que veis? María.
4: Eh, yo creo que es una película profundamente capitalista que el capitalismo ha hecho siempre lo mismo y es asimilar eh, el, el, todos los mensajes subversivos, comprarlos, deglutirlos y avanzar. Y eso es lo que está haciendo Mattel, eh, que incluso yo quiero verle la entrepierna la próxima vez que vea una una Barbie en las manos. Quiero que tenga vulva. No digo que tenga una vagina profunda, pero sí una vulva. Y yo creo que esto todo esto eh, es negocio, es negocio, pero es un negocio que conecta con o sea, es todo hipócrita, todo es mentira. Eh, el, el, el consejo de, de dirección de Mattel es exactamente como el que Aparece la película y es me dejo acariciar, me dejo eh, insultar, me, me insulto un poquito y tiro para adelante. O sea, yo creo que forma parte del capitalismo. El otro día alguien decía que era más fácil acabar con el mundo que acabar con el capitalismo y yo creo que esta película <risa> eh, eh, es el ejemplo de que eh, bueno va, pero bueno, por lo menos eh, a mí me parece maravilloso que, va, que, que, que Greta Gerwig haya hecho una película con las mismas, con las armas de Thor o de Rambo o sea, ha utilizado este, ese, el esquema del arquetipo machirulo y, y con la misma, con el humor burdo y tal, y a mí me parece, eh, me parece que es lo que hay que hacer. Hay que aprender de los chicos y ole, ole tu vulva, tía.
0: <risa> Yanina, ¿tú por dónde ves dónde ves que está el, el, digamos, la diana de los torpedos de Barbie?
1: Es que tiene, es como esa. A ver, aquí hay aquí hay varias dianas y, y es como una ametralladora de esas de las que son súper automáticas, se... esas de las que usaban los mafiosos, esa. y ahí le está pegando a todo, o sea, no, 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 no podemos ver esta película de se trata de esta cosita y ya está, no. O sea, es es como una onda expansiva y todo, y, y aquí... ...está tocando todo... ...todos esos, esos puntos que has, que has dicho... ...y que también ha dicho María... ...pero también, fíjate... ...que, que, era, lo que, que yo, era lo que le decía a mi cuñada... ...porque mi cuñada decía... ...pero es una película para niños o no es para niños... ...es para adolescentes o no es para adolescentes... ...y yo le digo, mira, es que aquí... ...tiene tantas capas... ...que tú entras a la película... Te, haga, ...te agarras lo que tú crees... ...que estás entendiendo... ...y lo que tú crees que te va a servir a ti en el subconsciente te estaba tukeando y te está diciendo taca, 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 taca y es posible que cuando la vuelvas a ver que yo la voy a volver a ver le encuentre otra capa más ¿ves? o sea porque en el pase al que yo fui que fue un pase eh, con público normal eh, aquí en Tenerife en la calle Salamanca de un barrio muy, muy, muy populoso pues mira allí había público de todo tipo y todos se rieron todos aplaudieron todos se emocionaron, pero a ver qué vieron cada uno de ellos. Y eso es lo que a mí de verdad que me está volviendo ahorita loca, pero eh, me está volviendo ahorita loca, pero desde el punto de vista positivo. Porque a ver qué capa fue la que la que, la que Hicieron para ellos y qué capa es la que les está haciendo el taca, 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 taca <risa> en el subconsciente. Eso, me, eso yo estoy llena de curiosidad por saberlo.
2: Dani, ¿qué? A mí el, el ataque que más me interesa, entre comillas, es el del patriarcado, que además jamás en la vida hemos visto, ni creo que vayamos a volver a ver, una película comercial donde se pronuncie tantas veces la palabra patriarcado. <risa> <risa> si hay
0: alguien que diga. La palabra fascista.
2: No sabe oh. lo que es y cómo funciona cuando salga de Barbie, lo va a entender. Y aunque en el fondo todos de una forma u otra lo, lo suframos. Y creo que es un, un mérito que hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque también es una película que mantiene eh, los temas que le preocupan a Greta Gerwig que es el lugar de la mujer uh -huh. joven en el mundo y es que estoy de acuerdo en ti, y entiendo lo que dice María de que lo macro va, sigue estando mal porque en el fondo estamos diciendo que original es la película ojalá se, se sigan haciendo más pelis como punkys así dentro del, del sistema y al mismo tiempo si la semana que viene anuncian Barbie 2 o que en el spin-off nos vamos a alegrar y es como no hemos <risa> entendido nada pero creo que no? lo micro lo emocional <risa> Funciona muy bien, que es esa relación con América Ferrara, esa aparición de Rea Perlman que tampoco vamos a concretar, o esa decisión final que toma Barbie. y Eso es maravilloso. Y que la frase final de la película sea la que es, también sí. es muy político. Y creo que bueno. es una película que, que están en todas partes que en el sentido de que, de que de nuevo sí apunta muchas cosas y, y es muy difícil que le salga bien pe, que, que le salga bien todo, quiero decir pero creo que es tan punky en esencia y tan contradictoria porque sí, es absolutamente capitalista sí, forma parte del problema pero creo que mmm, todos también formamos parte del problema, incluso cuando queremos no, no hacerlo por eso me parece una peli muy interesante y que, de nuevo, eh, también me apetece mucho revisar.
1: Porque es una mirada, fíjate, es una mirada desde adentro, es un análisis desde adentro, pero es un análisis también, porque claro, porque ¿de dónde do, viven Greta y Noah Baumbach? Eh, viven en el mero centro de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es una cosa de, de, de poner los puntos sobre las ies y decir oye eh, vamos a reírnos de esto pero también vamos a torpedearlo y eso sí. de verdad que, 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 que claro hemos dicho ponen tantas cosas sobre la mesa y, y, y la conclusión es que mira qué mal lo estamos haciendo todo y pero a, a ver y hacia dónde vamos por eso el final bueno, es de una contundencia, sí, es, el sí. final es increíble.
4: Es maravilloso. Yo me preguntaba en la película qué estaría pensando Tom Cruise y luego ya cuando habéis dicho las cifras de, de, de taquilla estaba pensando bueno, esto tiene que, tiene que haber eh, gónadas encogidas por la ira a, a mogollón y evidente, no sé lo de los Oscars yo veo que esta película como mucho se lleva un Oscar a mejor guión original y basta, porque desde luego eh, no creo que, que ese, ese, esa masa eh, hiperconservadora que es eh, la Academia de Hollywood vaya a votar nada más y ahí subirá eh, Nolan a, a pegarse a, a hablar de, ¿no? de de sus cosas pero pero bueno me ha parecido, me parece que es la película que además es la que necesitábamos es un eh, es un calambrazo que hombre uh -huh. de verdad es maravilloso bueno eh, eso vamos
0: uh, Dani contigo con los Oscars apunta lo que quieras pero luego te preguntaré qué, qué prevés de Perfecto, esta película un apunte muy rápido sin, sin desvelar los, los chistes que hay muchos sobre todo ahí
2: un montaje eh, que va empalmando um, ataques muy graciosos, pero yo quiero reivindicar cómo en el último año hemos visto eh, eh, que la lista de Sight and Sound era cuestionada, eh, era cuestionada, se reía la gente de ella, la gente, una gente muy concreta, cuando veíamos que Jan estaba en número uno y que Chantal Ackerman eh, es, era señalada como un símbolo de las nuevas generaciones para los cineastas, etc., los investigadores de cine. Y, y hemos leído todas columnas que nos han eh, hecho mmm, querer quemar cosas y de repente vamos a ver Barbie y eh, Greta Gerwig se ríe de los señores que nos explican lo buenísima que es El Padrino. Wow, que ya lo es sabemos, que es maravillosa. ¿no? Que hemos, o sea... Es que la hemos visto y es una película increíble, pero que no hace falta que me lo cuentes tú. Y a la Liga a de la que...
4: Justicia.
0: Ojo, y a la Liga de la Justicia. Mira, no, Bien. es que te voy
4: a decir una cosa que me pasan en el chat familiar un chiste de Kafka y aparece mi marido y a continuación pone ¿lo habéis entendido? Te lo juro, te lo juro que eh, no rompí el puto móvil perdón, porque vale mil pagos, pero yo pensé no puede ser que salga de ver Barbie y este señor me esté diciendo, lo has entendido, bonita
2: por, por eso en el fondo es, es tan guay la película, porque seguimos eh, viviendo en ese mundo mm -hmm. Bueno, es que es el mundo Pero del un... el del
0: Ken Explaining María.
4: Es que en el, en el en Explaining, que es maravilloso, que, que vamos, eh, por eso te digo que esta película yo creo que es tan fuerte que yo conozco, tengo muchas amigas votantes del PP y de Vox que se van a morir de risa, que es lo que me encanta, porque es que el mundo ya no va a ser igual. Es que vete uh -huh. tú a saber si la señora de esta mañana que, que, que oyó que su hija era bisexual votaba a Vox, es que el mundo es maravillosamente cambiante. Entonces es verdad que estamos metidos en una ola de populismo y de odio pero eh, este, esta película eh, salta, o sea, que no va a cambiar nada, que vamos a, acabar, eh, vamos a acabar bajo una bomba nuclear de Oppenheimer. Pero desde luego, hasta que lleguemos a esa bomba, esta película nos va a hacer la, Es una gozadera que diría Janina. Y yo estoy, vamos, la voy a ir a, estoy esperando a tener quórum de amigas para volver. Porque es que, de verdad, que va a ser como eh, de, de horror, rocky, de picture show, ¿cómo era? De horror, rocky, horror. Rocky horror. eso, pues yo vamos a estar, voy a ir a, y cada vez que digan vagina, voy a levantarme. O sea, considero que hay que hacer ya quedadas. De, de, de tías y de, de tías y de tíos, porque hey, por favor venid también, no solamente los gays, tenéis claro, que claro. venir todos los demás. O sea, to, cuanto más. y que digan que son heterosexuales, por favor.
0: Que lo digan. Oye, antes de pasar a Oppenheimer, que tenemos que ir pasando ya, porque eh, esto es un programa de una hora y hay el tiempo que hay. Eh, Dani, los Oscar y Barbie, sí. ¿qué ves?
2: Eh, pues depende hasta qué punto eh, llegue el fenómeno de Barbie. Ha empezado muy fuerte, pero la carrera a, a es larga, también la taquilla. Yo creo que la conversación ahora mismo está en mejor guión, como dice eh, María. Y ojo a Ryan Gosling, que este fin de semana se ha creado ya la batalla. Eh, no sabemos si se va a incorporar más gente o no, pero mejor actor secundario, Robert Downey Jr. versus Ryan Gosling, ojo. que se lo pasa en grande, me parecería una campaña estupenda. Y película, pues eh, Greta ha estado con las dos primeras, con Lady Bird y con Mujercitas. Y si realmente haces algo que es tan punky, que va a marcar a tantas generaciones eh, puede marcar a una generación eh, y que ha creado este pequeño fenómeno cultural, eh, no creo yo que Hollywood esté tan sobrado de este tipo de películas como para con 10 nominadas no nominarla. Que igual no está Greta como directora esta vez, no, no lo creo. Pero un peli, eh, guión secundario, dirección artística por
0: esa reconstrucción de Barbiland o canción original, veremos si sí, sí, hmm. Bueno, recordemos que en este, en este futuro otoño con muchas carencias promocionales, si es que avanza la huelga de actores, esta película que ha completado su promoción con mucho éxito puede quedarse en la retina de la gente. ¿eh? O sea que, bueno, veremos veremos qué Yo ocurre. Yo puedo
4: hacer una, hacer una pregunta solamente, sí, claro. porque vosotros que sois los que sabéis mucho de industria, ¿hasta qué punto Margot Robbie ha sido eh, el motor de esta película? O sea, ha sido Hubo... algo personal suyo.
2: Hubo varios proyectos. Al principio la actriz que estuvo vinculada fue Amy Summer pero hace poco uh -huh. contó que el guión que le presentaron a ella no era tan moderno ni tan feminista. Y Margot sigue sí es muy lista porque lleva años eh, produciendo y buscándose sus propios proyectos, pero creo que esto ha sido más un, un paquete que se formó y al que ella se supo subir... Y marcar también la película, porque es, ella es la cara realmente, y el alma, porque no solo hace de la muñeca, sino de alguien que se despierta a lo del show de Truman, y tiene que encontrar sí. su lugar en el mundo. Es que es un viaje muy divertido, muy, muy potente, porque Ryan Gosling tiene la parte de, de los jajás pero Barbie en el fondo en esta película es un personaje con, con conflictos y con, y con arco. Bueno,
4: sí, es trágico. Que sí. nos va a mandar sí. un puro sí. bueno,
0: fax Christopher Nolan, que hay que escuchar el trailer de Oppenheimer. <ríe>
3: Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo?
0: Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
3: Vamos a reclutar científicos.
0: Bueno, Oppenheimer, que es una revisión libre de la biografía del inventor de la bomba nuclear, que tiene varias líneas temporales, que juega con el blanco y negro y con el color, que, que te explota la bomba dentro porque el sonido es brutal. Yo este Oscar sí que lo veo muy claro. Eh, venga, ronda de opiniones iniciales sobre Oppenheimer que ya no han visto ni Janina ni Iñaki. Voy a empezar por Dani en este caso. Dani, Oppenheimer, ¿cómo te dejo?
2: Pues me dejó completamente sordo, con temblores… <risa> Eh, abrumado también pero de otra forma a la que Barbie y fue un viaje que al principio me costó un poco porque de nuevo Nolan vuelve a jugar con las líneas temporales con los cambios de formato que no sabes muy bien por qué está haciendo lo que está haciendo hasta que de repente la película te da todas las herramientas, tú haces clic y llegas a un clímax a una última hora que a mí me parece fantástica, que había gente que decía que las buenas eran las dos primeras y que la última era peor pero yo disfruto más del de, eh, clímax de esta, de esta película, que efectivamente te mete ahí en, en la cabeza de Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, y cómo te explica cómo la construyó primero eh, con el proyecto Manhattan y después las secuelas que les deja a él psicológicas y cómo el sistema, bueno, el sistema no, las autoridades de Estados Unidos reaccionan contra eh, ese símbolo en el que se convierte. María. No voy contar spoilers porque yo no, no sé no tampoco. Nada. Los giros bueno, a
4: mí me gusta mucho que eh, Christopher Nolan, que ha sido el, el, el genio apolítico eh, por excelencia de los últimos 20 años, eh, marque esta película que tiene toda la brillante de todas las anteriores. Bueno, yo creo que más, porque aparte de lo que dice Dani, que es totalmente cierto, la última hora te deja sordo y ahí veo la banda sonora también eh, brutal. Uh -huh. Es que eh, esta película eh, conecta, o sea, tiene ideología y luego tiene flechas al presente. O sea, esta película también mala noche para Pascal, porque eh, aparte de que toda era una toda generación eh, de, 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 de antifascistas que empezaron, que en los 30 eh, se apoyaron a la, a la República Española, es que es una, es una película inevitablemente eh, liberal eh, y, y tiene una posición política que avisa además de los peligros de, del fascismo, clarísimamente. Eso por un lado. Luego me encanta, por, yo creo que por primera vez en Nolan cómo dirige a los dos protagonistas que, que son Cillian Murphy y Robert Downing Jr que con el permiso de Ken yo creo que se merece eh, el Oscar Está me parece que es una bien. dirección Sí, porque además Nolan generalmente no es un gran director de actores que están siempre como en modo que no, con la barbilla bien alta y tal y a mí esto me parece que tiene, eh, bueno pues un, o sea, me, me congratulo porque creo que un grandísimo director como Nolan, o sea, es como Kubrick ¿no? pero, pero Kubrick también se mojó y yo creo que esta es la gran la película relevante de Christopher Nolan y yo también tendré que volver a ir a verla porque es que es brutal
0: uh -huh. En este caso yo creo que las, las eh, decíamos que hay tres líneas temporales. Una de ellas eh, relata la propia construcción de la bomba, el proyecto Manhattan. La otra es una eh, vistilla eh, privada del gobierno de Estados Unidos en la que se decide posteriormente después de la Guerra Mundial, si sí retiraron o no las credenciales de seguridad a Oppenheimer. Y la tercera es una vista pública en el Senado para la confirmación de un secretario de Comercio, que es Robert Downey Jr., eh, en el que esto de la bomba y de Oppenheimer emerge no como, como gran asunto político. Y, y más allá de que haya tres líneas temporales, yo lo que veo son tres películas a la vez. no Una es un thriller científico de la propia consecución como de decir, física o química de la bomba. En la segunda es una película eh, moral sobre la bondad o maldad de que ese invento esté en el mundo. Eh, y la tercera es la película política, que es la que coge mucha más fuerza también al final junto con La Moral, que es una película política eh, de del corazón de Washington es la que eh, predomina en el blanco y negro, y lo alucinante para mí de Oppenheimer es que las tres películas se van entrelazando y generan una sola película que no te aburre en ningún momento, o sea, son tres horas en las que no pestañeas a pesar de lo súper discursiva que es, ¿no? Eh, que tiene muchísimo discurso no sé si María y Dani estáis de acuerdo con esto
4: Sí, es una película sí. hiperteatral y que tiene un ritmo de, de... De, de thriller tremendo y luego a mí me parece una cosa que me, me, me parece muy inquietante para los ingenieros ingenieros actuales, ¿no? la ciencia la tecnología está en un pedestal ahora mismo y con la, esta es una película que mira a la inteligencia artificial y está teniendo los, me imagino que los ingenieros están teniendo el diálogo ahora mismo de lo que, de lo que puede pasar y de que ellos solamente lo saben ¿no? entonces eh, yo creo que aquí el tema de la responsabilidad de los científicos y por ejemplo en el caso de los ingenieros, cómo han creado internet y cómo internet se ha convertido en una manipulación facilísima eh, y consiguiente con que los seres humanos seamos bots porque nos metemos en, en, en círculos, eh, que nos alimentamos a nosotros mismos, me parece que es una película que yo recomendaría a todos los estudiantes y estudi todas las chicas, chicos y estudiantes de todas las tecnologías porque eh, tenéis una grave responsabilidad eh, amigas en lo que estáis haciendo eh, con, con, vuestras, con vuestras programaciones, ¿no? entonces yo creo que apela directamente a una parte de la sociedad que es muy responsable de cosas horrendas y que están mirando hacia otro lado y jugando con la Play. A mí me, 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 me pone los pelos de punta esta película.
2: Me gustaría destacar también el pequeño cameo que tiene Albert Einstein en la historia, que me parece maravilloso porque además no, se sabe, no sabes exactamente cuál va a ser su lugar y cuando al final no la revela el truco, que es un momento que podría estar sacado de, eh, de Prestige, el truco final, es un momento muy bonito y que realmente encapsula a la perfección lo que te quiere contar eh, Nolan con la historia de Oppenheimer, que recordemos, para él es
0: la persona más importante de la historia. Sí, sí, totalmente. Eh, yo también quería, antes de avanzar y de preguntaros cuánto de Nolan hay en este Nolan, preguntarle a ella. Por ejemplo, a Iñaki ¿Cómo ve esta película desde fuera? ¿no? Y sin, antes de, sin haberla visto todavía, porque de la campaña de Barbie hemos hablado mucho, pero ¿qué comunica Oppenheimer al público general? ¿Qué se ve desde fuera, Iñaki?
3: Pues mira, yo tengo que decir que no he visto ni el tráiler, porque eh, últimamente ya prefiero no ver ningún tráiler antes de ver la película. Entonces, es verdad que no sé mucho de la película, me estoy enterando más. Eh, mientras os oigo hablar, que... Que de lo que estaba leyendo antes, ¿no? Porque además las películas de Nolan me gusta ir prácticamente eh, sin ningún tipo de, de información. Pero sí que tengo una, una, una pregunta que tengo muchas ganas de que me contestéis porque, bueno, es algo que me pasa siempre que veo una película de Nolan y que es algo de lo que adolece este señor y es de mm, unos personajes femeninos bien construidos. Entonces me gustaría saber si en esta película, que cuenta con dos actrices maravillosas, eh, si les saca partido o no. Entonces, bueno, yo os la suelto, la contestéis cuando
0: queráis. Que son Florence Pugh y Emily Blunt. Florence Blanc. Pugh y Emily Blunt. Eh, venga, María, ¿quieres tú?
4: Bueno, yo creo que, que no. Que no, no, les dedica el, no les dedica el tiempo. Y, y luego es que yo creo que él tiene un problema con eh, con la sutileza. Y, y yo creo que en esta película es maravillosa la de los de la de Cillian Murphy y Robert Downing Jr. pero incluso Matt Damon también está como, eh, como cartón piedra y ellas eh, pues pues yo creo que, que se simplifican yo no he leído la biografía pero pero supongo que, que son personajes sobre todo el de su mujer que era una bióloga bueno y también el de Florence Pugh que era una amante eh, una, una mujer con con problemas psiquiátricos pues eh, que merecían eh, pues también, claro, es la, es la genialidad de un director o no, el que un personaje aparezca y en cinco minutos eh, te, te, te gane un Oscar, ¿no? Como le pasó a Lynch, que dijo que había ganado el Oscar de Shakespeare in Love con ocho minutos de, de trabajo, pues en este caso eh, no va a pasar, no, no, yo creo que no, no sé los demás, pero a mí me parece que no
0: yo también creo que las pelas que las mujeres de esta película eh, sin haber leído tampoco la biografía eh, bueno, aparecen más como vehículo para hacer avanzar la trama en cierto sentido la trama personal de él, que en el fondo yo creo que la película cuenta poco sobre la vida de Oppenheimer, cuenta mucho, mucho sobre su dilema moral, pero sobre su trasfondo más allá de su implicación política que al final se convierte en un mecanismo político eh, para la parte política de la película quiero decir, de su vida uh -huh. Dani sabemos poco
2: es que él es un personaje hierático, la interpretación de Killian Murphy también lo es, es como muy cerebral, no sabes exactamente qué está pensando en ningún momento. Y los personajes de Emily Blunt, que es la mujer, y um, Florence Pugh, que es como una no, sí, un amante, una primera pareja... Eh, son más emocionales. Emily Blunt tiene un par de escenas al final más de, de lucimiento, pero a ella le pasa que siempre está punto a punto de la nominación, pero nunca la ha conseguido. Seguramente cuando la tenga, gana la primera. Pero Florence Pugh me parece interesante lo que hace el personaje, sí. eh, con el personaje porque me estuvieron contando eh, Pepa Blanes precisamente que en el libro original en el que se basa eh, Nolan, el personaje... No tenía nada que ver con, con lo que te contaba en la historia. Por otra parte, como que aquí te lo llevaban demasiado al, al personaje de eh, Oppenheimer. Y me resulta muy interesante lo que hace en las escenas de sexo porque la gente decía, ¿pero qué va a hacer este señor que nunca ha rodado escenas de sexo? Siempre está como muy incómodo. Y aquí eh, no queremos eh, revelar el, el truco visual, pero también pues es no, Nolan yendo un, un,
0: paso, un paso más allá. ¿Qué imagen te genera a ti la película desde fuera? Me refiero desde fuera a antes de haberla visto, Yanina.
1: A ver, a, a mí también eh, de verdad que me ha generado mucha mucha curiosidad porque, claro, tratándose de, de quién es, pero tra tra tratándose no solamente de quién es, que es la figura histórica Oppenheimer, sino también en manos de quién está esta, esta biografía. Entonces, claro... Eh, Nolan nunca va a ser nunca va a ser una biopic a la usanza nunca, y si lo hace es porque ya ha dejado de ser él, a ver si me explico <risa> este, sí. ahora, eh, a mí también me, me uh -huh. llamaba mucho la atención que fue la misma pregunta que hizo eh, Iñaki eh, sobre estos personajes femeninos porque claro, sobre todo eh, el personaje de, de Jean eh, Tatlock que ahora eh, de, ver, de verdad que me, me decepciona mucho porque Jean Tatlock, eh, que era también una científica, pues ha pasado a la historia como la loca del coño, ¿no? Entonces, esto de, 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 de una, una, una oportunidad desaprovechada eh, me parece pues, lamentable. Igualmente con otra con otra científica que formó parte del proyecto Manhattan, Lily Horning. Si, no, si mal no recuerdo que también este, ten, tuvo un papel preponderante en, en, el, en el proyecto Manhattan y que, y que bueno, a ver si no sé si, si sale por allí o no sale. Este, bueno, pero o sea, bueno, aparecen
4: mujeres, pero de una manera eh, eh, yo creo que, que muy obligado, ¿no? Un muy poco. Indulgente, como, sí. sí, no, como dicen, mm. bueno, vamos a poner un poquito el la, latino la y tal, de una manera eh, muy para no cumplir sé. cupos. Sí, 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 como muy escandinava. Tiene esa mirada yeah. Y luego yo creo que él es que es profundamente. Eh, es, un, es un machista sin deconstruir para nada, ¿no? Entonces eh, le, pues, se le pondrán los pelos como escarpia con una Barbie que no, que no creo ni que vaya a ver y, y que, o sea, tengo la sensación de que en realidad Nolan sí que pertenece a, a ese mundo antiguo en el que totalmente, le parece bien, que yo creo que es muy interesante que hoy coincidan en, la, en el cine, de sí. eh, porque él yo creo que hace unas reflexiones muy interesantes, filosóficas, tal, pero pertenece a un mundo tan viejo, tan viejo, que esta película podía haber sido de 1940 y tantos, ¿no? O sea, y en, en eso a mí me aterra un poco la, sí. la, propia, el, el, la propia narrativa, que además conecte tanto de una manera... Porque yo, que es que, claro, yo, yo, yo soy mayor, entonces yo me, me he criado eh, viendo este, este, este tipo de reuniones de hombres, decidiéndolo todo y, y a, asumiéndolo. Entonces, eh, esta película me daba ese pavor, ¿no? De decir, y esto va a seguir. Hmm. Entonces, eh, da un poco de miedo.
1: La otra pregunta mm. que yo les tenía a los que vieron Oppenheimer es, este, claro, la dificultad de Killian Murphy, porque él ha estado tanto, tanto tiempo haciendo la serie de televisión, esta Blind Blinders, que claro que este, mm, eh, es difícil, ¿no? Cuando, cuando una, una serie de televisión ha tenido tanto, pero tanto éxito a nivel mundial y que él, 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 era, él era la carta de presentación, su cara era la carta de presentación de esa serie, ¿qué tanto eh, 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 logra eh, eh, Killian Morphy deshacerse? de Peaky Blinders, Blinders para, para meterse en la pelea de Oppenheimer y, y, que, y que los espectadores se olviden de, del bandolero aquel. O sea, esa era no la sé, otra yo curiosidad creo que, que tenía.
0: Completamente, ¿no? Yo creo que él sí que se... Mimetiza con el científico y además creo que él sí que tiene una, una interpretación que es conmovedora y es muy complicado hacerlo sin mostrar tu parte más personal, que es lo que yo decía antes, ¿no? Creo que en ese propio dilema moral frío, ¿no? Que él vive como una persona fría y, y política, él muestra matices. Yo a mí, a mí me parece que sí que. Que, que sí que lo consigue, no sé si Dani y María tienen algo que aportar, pero que a mí me parece que sí
4: no No, a mí me parece que, que tiene esa mirada precisamente del hombre antiguo eh, y del, del, del hombre antiguo que dice voy a mostrar solamente la parte eh, pública Exacto. o sea lo que se puede enseñar de esa tragedia que él está viviendo de una manera tremenda, y, y yo creo que eso lo hace bien, pero claro es una interpretación, es una lectura eh, antigua en ese sentido, pero yo creo que él tiene todas las caras de la angustia y, y de la responsabilidad y además lo tiene sin, sin exagerar, no hay nada impostado. Yo creo que él y, y Robert Downing Jr. están súper contenidos en todos los eh, sentimientos atroces que, que pasan por sus cabezas, a mí me parece.
0: Sí. Y luego, como contraste a la campaña de Barbie, que ha sido una campaña muy hacia el exterior y muy hacia el público, quería mm. hablar de la campaña industrial de Nolan, porque Nolan, como todo el mundo sabe, era una persona fiel a Warner como estudio y Warner estrenó de aquella manera su Tenet en el año de la pandemia. Él consiguió contener Tenet para que no fuera directamente a plataformas, pero decidió abandonar el estudio y ahora ha estrenado con Universal y él se ha preocupado personalmente de elegir qué cines... Eh, eh, a qué cines acudía la prensa para ver la película que eran cines IMAX con un sonido perfecto, él es uno junto con Tom Cruise, ¿no? Ahí también hay una conexión un purista de la exhibición en sala uno de los adalides eh, Dani, esta es la figura que se ha construido en Nolan, ¿no?
2: Eh, sí, de hecho, eh, Tom Cruise estaba ultrajado porque Nolan se le había adelantado y había bloqueado las 400 salas de IMAX de Estados Unidos <risa> dur durante tres semanas así que en Misión Imposible solo las no. podía disfrutar durante una semana y Nolan sí. se quedaba todas durante el periodo gordo de la película, porque además recordemos que el IMAX tiene un recargo, así que a la taquilla también le, le importa. Pero sí es, incluso si no te cae bien, si tienes problemas con el retrato de, de las mujeres, que yo creo que hay casos peores, como el de Tenet, por ejemplo, lo que le hizo a Elizabeth sí. de Vicky, era de cárcel... Bueno. Aquí que un poco más Totalmente. De la historia que es Pero es un, es un superviviente Y vimos lo rencoroso que fue con Warner No, no sé si fue tanto por el caso de, de Tenet Sino por lo que vio que hizo a los otros directores el estudio cuando claro. decidieron estrenar películas como Dune, a la vez en HBO Max en Estados Unidos, que, que en los cines, y, y dijo, no, no, a mí no, no me lo vas a hacer y no solo no me lo vas a tener que prometer, es que me voy a ir y ya veré si yo vuelvo más adelante o no, porque Warner eh, seguía interesado en, en seguir trabajando con, con él. Y lo irónico es que al final va a perder la batalla la, contra la, él. La, de la taquilla contra una película de Warner como esta <risa> <risa>
3: sí.
4: ya, Barbie. pero Barbie. la gloria la gloria eh, al final la tendrá Oppenheimer o
2: sea, a ver gloria, a ver eh, que, yo, también pensábamos así... que le iba a pasar con Dunkerque que era una grandísima película un género que siempre había gustado mucho en los Oscars mm. eh, como el, el cine el bélico. bélico había hecho muchísimo dinero en taquilla y de repente le dieron tres técnicos y, y la la ningunearon cuando era una gran película mm. Y ganó, por ejemplo, la forma del agua, que tampoco me pareció una ganadora incontestable. De estas uh -huh. que diciendo, Pero tenía, no, es que tenía más corazón,
4: esto". es que tenía más corazón, porque al final uh -huh. eh, yo creo que en esa educación sentimental del, del académico es que tiene que haber grandes valores y, 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 y val una cierta uh -huh. valentía. Y eh, Dunkerque, macho, decir que los eh, nazis eran los malos, por muy yeah. bien que hayas hecho tal, pues hombre, yeah. no, te, no, no, no no tiene una gran eh, no, no, no es muy complicado. Yo creo que esta le van a premiar, y porque también es, es el Kubrick de ahora, ¿no? Y hombre, yo creo que Warner eh, eh, tiene que estar bastante dolido porque vamos, estarán pensando, sí, no vamos a llevar la pasta, pero los Oscars son muy importantes y ellos han estado apoyando a pero Nolan.
2: Ahora mismo tiene un sociópata de CEO que él, te digo yo, que prefiere <risa> ganar mucho dinero a ganar el Oscar en este caso. Pero de todas formas, eh, Oppenheimer ha empezado muy bien en taquilla. Eh, tenemos que insistir en que es un drama adulto, que el 80% sí. del tiempo son despachos, es un laboratorio es un estudio de personaje que yo creo que, que era, ahí era el, el mayor reto de Killian Murphy. No tanto eh, la imagen de la tele, porque yo, por ejemplo, no he visto eh, Peaky Blinders en, en mi vida, sino que él había hecho muchas películas con Nolan, pero siempre era secundario, siempre era el raro, el villano. Y de, de repente eh, tienes el primer gran personaje protagonista de, de la obra de Nolan, en una película como mucho más cerebral y más estudio de personaje, porque, eh, como decíais antes, Nolan nunca ha sido director de, de actores. Eh, Heath Ledger ganó el Oscar por el Caballero Oscuro, pero esa interpretación la hizo él, y está claro mm, que fue totalmente. él experimentando, no, no, no uh -huh. fue una idea de Nolan, que obviamente el guión estaba ahí, pero el que lo trascendió fue sí. el actor, y aquí tenía claro. una papeleta complicada
4: y bueno, además se murió lo que te hace también tener aparte, mucho más encanto todo ¿eh? <risa> todo ser fantasma mola mogollón para un Oscar
0: bueno nos quedan sí. apenas eh, cuatro minutos para terminar este observatorio y yo claro quería una última reflexión sobre estos blockbusters veraniegos que hemos visto en las últimas semanas estos son los últimos grandes estrenos de la temporada de verano hollywoodiense hemos dicho que han empezado con muy buenas eh, previews en la taquilla tendremos que ver cómo acaba el fin de semana y tendremos que ver cuál es su declive en las próximas semanas porque puede ser que alguna de estas películas haya beneficiado de un tropel inicial que luego no se vea tan correspondido. En fin, veremos cómo evolucionan, pero desde luego sí que estas dos, dado su tamaño, son de momento las más exitosas de una lista que incluye a Indiana Jones, que no ha hecho lo que esperábamos, eh, Misión Imposible, que no ha hecho lo que esperábamos, Elemental, que bueno, eh, Guardianes de la Galaxia, que no. Eh, María, ¿ha acabado definitivamente la época de los blockbusters? ¿O tienen que apelar a algo contemporáneo y algo que sintamos, enlazando con lo que decías antes, para que se una el éxito comercial a, a, al éxito creativo, digamos.
4: Bueno, yo me acuerdo que eh, al principio cuando la, en la época en la que se vieron eh, Spielberg y Lucas, cómo se hundía en la época de Lincoln, ¿no? que, que Spielberg dijo, bueno, a lo mejor esta película tenía que ser más barata que el gran acontecimiento operístico que supone una guerra de las galaxias, pues es que el, lo, lo maravilloso del cine es que hay algo tan imprevisible como que Barbie se convierta en un, en un acontecimiento eh, futbolístico y la gente vaya en masa y sea evento. Entonces, eh, yo creo que, que hay que seguir creyendo en Dios porque pasan estas cosas, ¿no? A pesar del CEO de Warner, que, que no, no se pongo que, madre mía, no sé lo que pensará en su fuero interno de, de Barbie, pero. El, también hay que tener ese, esa, esa osadía. Y, uh -huh. y yo creo que, que hay que, que sí, sí, que este negocio es un negocio de, de piratas de, del Caribe y que, y que se tienen que colgar por los por, los, por los más mástiles. Más o sea que sí, sí, yo espero. Que siga habiendo cosas heavy.
0: Bueno, pues hay que dar la reflexión. Vamos a ir despidiendo ya el, el observatorio. Enseguida vamos a contar eh, qué, qué haremos en agosto. Bueno, lo voy a contar ya. Eh, este es el último observatorio eh, porque es el último quinótico semanal eh, de esta temporada. El fin de semana del 5 y 6 de agosto emitiremos dos programas en la antena de Onda Cero también evidentemente en nuestros canales de podcast y en quinótico.es que serán dos especiales, que no estarán tan ligados a la actualidad cinematográfica uno de ellos va a hacer repaso de todo lo que ha ocurrido en este 23 hasta ahora y el otro va a mirar hacia adelante va a mirar a lo que va a pasar en el otoño en los festivales y también en la próxima temporada de premios, así que sacaremos un poco la bola de cristal. Así que vamos a despedir ya a quienes han eh, participado en este último observatorio semanal de Quinótico del Año, María Gracias por estar con nosotros, un beso
4: Hasta luego, muchas gracias, buen verano chicos.
0: Adiós. Iñaki, celebra bien tu cumpleaños, un besito. Muchas gracias Adiós, adiós. Yanina, un baño en el mar eh, no estará muy fría, ¿no?
1: No es. está espectacular Así que bueno, para allá voy
0: Adiós, un besito Y Dani, a ti te espero también en los especiales O sea, que no te desconectes Nos escuchamos muy pronto. Adiós, hasta luego
3: <risa>
4: Hasta luego adiós, adiós.
3: adiós.
0: Nos vamos. Quinótico regresa a la antena de Onda Cero los próximos 5 y 6 de agosto, sábado y domingo, por la noche, para hacer esos dos programas de resumen de lo que llevamos de año y de lo que queda por venir. Más información en kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Buena semana. Adiós.